0: A cóż to? Usiądźcie przy ogniu. Znowu spotkaliśmy się na szlaku, na kosmicznym szlaku kosmicznych kowbojów. Cześć, nowy rok. CERAN. Przy mikrofonach są Rafał Patatyn. Cześć.
1: I Kamil Borek. Howdy. Nowy rok, nowy, podc- nowy podcinek.
0: <laughs> nowy Podcastu. podcinek to nawet nowy podsezon, to już czwarty sezon kosmicznych kowbojów. E, tym razem będziemy przyglądać się serialowi Book of Boba Fett, ksiełka Boby Fetta. E, I będziemy, jak możecie się domyślać, nagrywać odcinek po każdym odcinku serialu. E, prawdopodobnie wielokrotnie przebijając czas trwania tegoż serialu e, naszym podcastem. A może nie, zobaczymy. Się okaże. E, więc tak, księga Boby Feta jest takim spin Mandalorianina, mhm. no bo drugi sezon Mandalorianina jakby podprowadza pod ten serial. W tym roku nie ma trzeciego sezonu Mandalorianina, zamiast tego dostaniemy Boba Feta, który ma być, zdaje się, krótszy od sezonów Mandalorianina. Jeszcze? Jak to jeszcze?
1: Generalnie sezony Mando nie są za długie.
2: No, to było po 8 odcinków na sezon chyba do tej no pory. No tak,
1: tak, ale tak. też jakie krótkie no. były te odcinki
0: zawsze.
2: No, no to prawda. A,
0: no okay. to, nie, takie... to, to nie będzie dużo krótsze, bo to ma być 7 odcinków. A, już. Pewnie się też.
1: okaże, że pierwszy, pierwszy odcinek jest dłuższy niż pozostałe, bo jest pierwszy. No, no, tak naprawdę mamy
0: sitcom. E, Więc... Krótki sitcom. E, najpierw jakieś bardzo ogólne z jakim zostaliście wrażeniem, czy zastawimy to sobie, jak już omówimy, co się właśnie wydarzyło?
1: Może zacznijmy od naszych oczekiwań, które były, a potem z wrażenia na koniec. Ja oczekiwałem, że będzie to taki bardziej gangstersko brutalny serial Mm. I, I na pytanie, no, pozytywnie byłem nastawiony. No dobra, i wrażenia. I trochę potem się zawiodłem, ale to. Ale to <laughs> potem. Nie, nie da się samych oczekiwać, jeżeli już wiem, z, z czym wyszedłem z tego odcinka.
0: Ten, ten brutalny serial o kosmicznych gangsterach, o tym yy, okropnym, brzydkim, tłustym podbrzuszu świata gwiezdnej W. to jest coś, co krąży od 20 paru lat. W sensie George Lucas próbował zrobić ten serial. George Lucas pracował nad czymś, co wtedy nazywało się Star Wars Underworld. Napisano do tego scenariusze do 50 odcinków podobno. Trudno powiedzieć, w jakiej fazie zaawansowania są te scenariusze. Możliwe, że to jest 50 serwetek, na których napisano gangster myśli się na gangsterze. Odcinek pierwszy. pierwszy. Były jakieś chyba nawet testy przed kamerami parę lat temu w sieci wypłynął taki, taki kawałek, że jakby nie, że to jest początek odcinka, tylko że no, mamy, mamy kawałek planu, dekoracje, ludzie w kostiumach. Tak ogólnie to będzie tak mniej więcej wyglądało. Mm-hmm. To oczywiście nigdy nie powstało. Kiedy Mandalorianin zaczął powstawać, to była mowa, że, że to będzie to. To nie było to. Potem, kiedy książka Boba Fetta została zapowiedziana, na koniec drugiego sezonu Mandalorian i na to znowu było, że to będzie to. Się okaże, czy to będzie to. Znaczy, ja mam. Jeśli chodzi o moje oczekiwania, ja liczę, że ten serial odpowie mi na jedno proste pytanie: to znaczy, czemu Boba Fett to robi? Bo to nie jest coś, co ta postać kiedykolwiek robiła. W sensie, on nigdy, on robił swoje, ale on nigdy nie chciał, żołdzić, dowodzić ludźmi. Nic takiego nie ma w swoim, swoim dorobku. I jestem ciekaw, czy serial się pochyli nad tym, czemu teraz mu się odmieniło, czy po prostu zostaniemy z takim, bo tak. Mm. Ja myśl, myślę, że
1: wakacje w żołądku Sarlaka tutaj miały coś, bo miał czas, żeby przemyśleć swoje życie i to może czas zająć się gromadzeniem funduszy na emeryturkę, a nie, no może, a nie najemnikowanie. Kamil, jakieś
2: znaczy, ogólne wrażenia? Znaczy ja byłem zainteresowany, pamiętam, że po końcu właśnie drugiego sezonu Mandalorianina miałem takie, no okej, okay, on zasiadł na tronie po, dża- nawet nie po dżabie, po Bibie Fortunie e, w tym momencie. No i wiesz, i co to, co to właściwie znaczy? Znaczy w jaki sposób on chce ugruntować tę swoją pozycję w brutalnym półświadku Tatooine, który jakby wiemy, że jest, że jest bezwzględny i, e, i każdy ci może zdradzić na każdym kroku. I liczyłem, że to będzie jakby, że teraz to zbieranie politycznej siły będzie, będzie tematem tego serialu. A serial jakby przede wszystkim w ogóle zaczyna od tego, że a czy chcesz wiedzieć jak Boba Fett się wydostał z jamy Sarlaka? A ja mam takie, no, no mam mandalariańską zbroję i gadżety, więc pewnie jakoś sobie poradził. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie. No ale dobrze, powiedzcie mi. No więc, no więc Boba Fett ma mandalariańską zbroję i fajne gadżety, więc wydostał się z Sarlaka. Aha, okej, okay, dzięki. Ale potem trafił do, do niewoli y, Taskenów. Okej, okay, dobrze. Zaklejąc No, Z, się. Nie, no ale, sorry, sorry. Się. Ale po prostu, jakby to jest, to jest po prostu serial, idzie w kierunku, którego. O, o której zupełnie nie prosiłem, o którym w ogóle nie myślałem, e, i też nie udowodnił mi, że to jest kierunek, o którym nie myślałem, ale jest interesujący. Chyba, że no to w, przyszłym, w przyszłych odcinkach będzie prowadziło do tego, co Rafał mówi, że właśnie w jaki sposób Boba Fett się zmienił po tym jak go ostatni raz widzieliśmy jakby jak go te wydarzenia po wydostaniu się z Starlaka zmieniły i w jaki sposób stał się złym najemnikiem ale o złotym sercu
0: tak, ja byłem zaskoczony tym że dostajemy tutaj te dwa wątki na dwóch różnych płaszczyznach czasowych ponieważ kiedy widzimy Bobę w Mandalorianie po raz pierwszy jest w stroju Tusken Raidera, w związku z czym jeśli ten serial chce poświęcić połowę swojego runtime'u na to, żeby pokazać nam jak się znalazł w tym miejscu, w którym zobaczyliśmy go w Mandalorianie, jakby tam nie ma wielu kropek, które trzeba połączyć.
1: Ale ja, ja wątpię, żeby to prze, przez resztę odcinków było ciągnięte. Ja myślę, że jeszcze, powiedzmy, dostaniemy znowu ten równoległy wątek w drugim odcinku, ale potem to już się jakoś połączy i będzie ciągnięta tylko ta teraźniejszość.
0: Bo, ciekawe, no bo, ciekawe. bo, no bo naprawdę się, dużo, że tak obstawiasz. Wrócimy do tego za parę du- tygodni. Dobrze. Du- dużo
1: pokryli historii, moim zdaniem, w, ty- w tych retrospekcjach. I... Tak.
0: Dobra, myślę, że powinniśmy po prostu przejść do tak. tego, co się dzieje na ekranie. Możemy zacząć od podstaw, to znaczy ten odcinek wyreżyserował Robert Rodriguez, który zresztą pracował już przy Mandalorianinie, a sam oczywiście jest uznanym reżyserem brutalnych przewojów w rodzaju Desperado i małych agentów 3D. A... <todgłosy> hej, to, to jest to tutaj mamy jego, lep... jego lepiej sprzedająca się franczyza, aczkolwiek nie widziałem żadnej części tylko, tylko, że niestety
1: w tym odcinku chyba lepiej, bardziej widać małych agentów 3D, bo naprawdę <laughs> mało brutalny odcinek I, ile to jest Peggy, ile Peggy ma czekaj, muszę sprawdzić
0: w Ołtywie to była trzynastka nawet hmm.
1: No to bo znaczy, Naprawdę, zero, zero brutalności. A wiesz,
0: to, jest, to jest to, co ja widzę w Mandalorianinie za każdym razem. I nawet jeśli tutaj akurat John Favreau jest wymieniany jako główny twórca, ale mam wrażenie, że on przejął od chwili niego po prostu tę estetykę, że oni kreują kreskówkę live action.
1: Mm-hmm, e, tak.
0: Bo, bo tak. Jakby i, I ta akcja jest zaaranżowana, tak jak w tych animowanych gwiezdnych wojnach, i jakby poziom przemocy i brutalności jest. Szczerze mówiąc, animowane gwiazdy Wojny potrafiły być bardziej brutalne.
2: Tak. Spra- Sprawdziłem, że Boba Fett jest od 14 lat.
0: Czemu? Okej, okay, dobrze, jak będzie. Bo potwory. Tak. tak Roberto Rodriguez nam to reżyseruje. Pierwszy odcinek nosi tytuł Stranger in a Strange Lands Obcy w Obcym Kraju, co jest oczywiście cytatem z Biblii, z Księgi Wyjścia, aczkolwiek jeśli chodzi o jakby... Półświatek fantastyki, to, to ten tytuł zapisał się w kronikach jako tytuł książki Roberta Heinleina. Jedno i drugie nie ma tutaj wiele, jakby nie, ma, nie ma znaczenia, jakby równie dobrze odcinek nazywał się Nie jesteśmy już w Kansas, to to. Bo... I'm an
2: Englishman in New York. No, tak.
0: Jeśli chodzi o omawianie go, myślę, że powinniśmy go podzielić i najpierw omówić retrospekcję, a potem to, co się dzieje współcześnie, zamiast tak skakać między jednym i drugim. Po prostu Bardzo dobry pomysł. Współcześnie Boba Fett za- zażywa odżywczych kołkieli w bakcie i kiedy to robi, nawiedzają go sny, w których ogląda swoje wspomnienia. W związku z tym ten wołtek flashbacków zaczyna się od dwóch króciutkich się z ataku klonów, bo widzimy falę na Kamino, gdzie oczywiście Boba Fett przyszedł na świat w laboratorium kaminoańskim. Widzimy arenę na Geonosis, gdzie stracił ojca brutalnie zamordowanego przez Meisa Windu, który miał 50 innych sposobów na unieszkodliwienie przeciwnika, nie musiał go od razu dekapitować na oczach jego dziesięcioletniego syna. <grytanie> tak no tak, ale... Zakon, a ja z... daj, ponosi tu pewną odpowiedzialność.
1: Zawsze jak, jak widzę tę scenę właśnie z tym, jak podnosi ten hełm ojca, tylko czekam, aż głowa z niego wypadnie.
2: <grytanie> znaczy, wiesz co, Django też ponosi pewną odpowiedzialność, bo to nie było miejsce dla dziecka.
0: Słuchaj... Ale patrzymy na to takim bardzo współczesnym okiem, a przecież kiedyś to było naturalne, że dzieci uczą się zawodu pod okiem jakby czasem po prostu ojca, albo terminują różnych miejsców. Przepraszam, Jedi codziennie biorą swoje, cudzysłów, dzieci do pracy. To prawda. Tak, po czym zaczynają się już retrospekcje bliższe czasowo, to znaczy od razu przeskakujemy i jesteśmy parę godzin po wydarzeniach z powrotu Jedi, gdy Boba odsyka się w brzuchu Sarlaka i tak jak Kamil już to powiedział, wykorzystuje swój miotacz płomieni i Do inne sztuczki, których nie widzimy, tak, bo on spala mowa 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 z Sarlaka, tak. a potem widzimy tylko rełkę, która przebija piastki pustyni. Os, os, sarlak i tak,
1: wiesz, potem jest, uff, ale mnie rura pali, tak. zgaga po cholerze, <laughs> te mandaloriańskie przekąski nie są najdol- najlepsze zawsze wam po nich wskazują. O! o, lepiej no, i, i, i potem mamy znowu zombie z piachu tak samo wcześniej była piącha przez, przez ścianę żołądka też pum, naprawdę dwie, dwie przedostające się przez powierzchnię czegoś ręki, ręce może w ciągu 10 sekund
2: jeszcze, tak. je, to jeszcze nie są ostatnie w tym odcinku tak I co? I to jest oczywiście
0: ekranizacja sceny, którą znamy z Expanded Universe od dziesięcioleci. W starym kanonie tam tam był inny łowca nagród, Dengar, który pomógł mu się pozbierać w tym momencie. Oni potem zostali najlepszymi kumplami. Boba był świadkiem na jego ślubie, to było piękne.
2: Właśnie ja chciałem zapytać, bo tak jakby tak patrzyłem na dengara, nie przeczytałem, że Dengar uratował Bobę Feta, i tak popatrzyłem na Dengara i miał takie. No, ma trochę styl podobny do e, Taskenów. I się zacząłem zastanawiać, czy. E, nie ma czy Właśnie, ale znaczy, nie pojawił się. No chyba, że jeszcze się pojawi po prostu, chyba, że Boba pozna Dengara, tylko że trochę później.
0: Nie, nie, Boba już zna Dengara. Tak, znaczy, no tak, tak. tak Dengar tak. jest w Imperium Kontratakuje jako jeden z tych siedmiu mówców mm-hmm. nagród e, na mosku egzekutora. No cóż,
2: to może e, inaczej tak. go uratuje.
0: E, po czym następują wydarzenia, które w pewien sposób jakby mogliśmy wywnioskować już z Mandalorianina, kiedy e, Cobb Wand opowiadał, skąd miał zbroję. Tak? To znaczy Bobę jako pierwszego odnajduje grupka jawów, którzy zdzierają z niego e, zbroję, żeby ją potem sprzedać z zyskiem, a kiedy Boba zaczyna się budzić i protestować, to częstują go kolbą w twarz, e, żeby nie mącił. E, po czym mija nieokreślona ilość czasu i bobe znajdują Tuskenowie którzy go pojmują w niewolę Tuskeńską eee. i cucą go
1: flaczkami z larwy słuchaj no mają, mają bardzo sposoby, tak? ale nie, nie wiem czy to miało mu dostarczyć wody czy go odsucić, czy pożywić bo naprawdę taka mała ilość tego jaką mu rozsmarowali po prostu po ustach
2: no, zakładam, szczegół, że dobrze. Działa, działa to jak sole trzeźwiające. No, dobrze. Tak, to, to, może być, wiesz, to może być lecząca, lecząca glizda tak. kra, krajdziańska statuin, więc diabli wiedzą.
0: Niewątpliwie tak właśnie jest. I szczerze mówiąc, to co następuje potem da się bardzo szybko streścić, to znaczy pojmany boba w końcu jakby traci przytomność, więc ostatecznie jest tutaj po prostu zaciągnięty do chcę powiedzieć wioski Taskenów, no, ale to jest jakby kilka namiotów, które no, pewnie obóz. Ta. Mm. No tak, ale zakładam, że w każdej chwili mogą to zwinąć i jakby się przenieść, bo są nomadami. Gdzie zostaje przywiązany do Kołka razem z innym jeńcem, anonimowym Rodianinem. Następnej nocy ucieknie, ale zostanie schwytany ponownie. Następnego dnia jakby... Zatrzymać się tu na moment po tych pierwszych kilku minutach pomyślałem sobie, że o to ciekawe, znowu idziemy w, te, w to opowiadanie historii samymi obrazami, tak jak Mandalorianin to czasami robił przez, przez dłuższe chwile, tak jak moim zdaniem podgapili to w Samuraju Jacku, który robił to znakomicie. Mhm. I zacząłem się zastanawiać, czy kurczę, a może Robert Rodriguez chce pokazać, jakim jest właśnie reżyserem tej, te, tego kina jako opowieści wizualnej, i po prostu dostaniemy cały odcinek bez dialogów, czym byłbym zachwycony. Ale nie, po sześciu minutach zaczynają mówić i w sumie wolałbym, żeby nie zaczynać. <grystanie> w każdym razie... No tak... Tu naprawdę nie dzieje się nic, co mogłoby nas w jakikolwiek sposób zaskoczyć. To znaczy, następnego dnia Boba zostaje zabrany na wycieczkę krajoznawczą przez małego Tuskena, który prowadzi obu jeńców. To wygląda tak, jakby celowo szli zobaczyć napad gangsterów na, na jakiegoś farmera Wilgoci? A to nie był przypadkiem wujek Luka? Wujek Luka nie żyje od 10 lat w tym momencie.
1: Okej, okay, dobra, to, to po prostu. Nie, myślałem, że to jest znowu jakiś. O, oni tam byli.
0: I... No nie, 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 no to wy- wygląda mi to na bardzo przypadkowego człowieka statwing, który zostaje obrabowany przez jakiś y- gang motocyklowy na latających motocyklach. Oni jeszcze tagują ściany i ja nie wiem, czy to mają być literki JL, jak Justice League, czy to ma być jakieś godło. Jeśli to jest symbol czegoś, co już istnieje w się Gwiazdy Wojen, no to przepraszam, znaczy, nie poznałem. tego
2: sprawdzić, ale jakoś o tym przypominało, e, przypom... chyba właśnie Boba miał na, na zbroi jakiś taki symbol, który przypominał trochę ten symbol.
0: Boba miał Ech. wiele symboli na zbroi
2: ale nie, nie, nie wiem czy po prostu czy, czy ja sobie czy, czegoś nie ubzdurałem czy tam czy to być może że po prostu wyglądało jak czy to jakiś mógł być googlam tam. właśnie
0: jakie symbole Boba miał na zbroi i niczego, nic takiego mi nie, nie wyskakuje tam,
2: to może to, to mogło mi się też przewidzieć tak. no ale tak, tak to jest ewidentnie podprowadzenie pod kolejne sezony bo podejrzewam, że ten gang jeszcze wróci no jakby ten symbol zobaczyliśmy nie bez znaczy, powodu odcinki,
0: to... ja wątpię żeby to miało być ciągnięte w kolejnych sezonach
2: Chciałem powiedzieć o odcinkach,
0: tak. Tak. E, tak. Nie, po prostu to, nad czym się tutaj zastanawiam, to czemu ten mały Tasken ich tam zaciągnął, bo in, on ewidentnie ciągnie ich tam, oglądają napad, po czym zawracają. I tutaj tego trochę nie rozumiem, ale może to się jeszcze wyjaśni w przyszłości.
2: No chyba, że właśnie, że zawrócili, żeby, bo natknęli się na napad i nie chcieli już w tamtą stronę iść. Hmm. Może, ale z drugiej strony po co wtedy szli na tę
0: farmę? Czy Mały taskent sam chciał ją ograbić? Trudno powiedzieć.
2: Rozważania Pominęliśmy... w internecie
1: są takie, że to może być e, klan Hutów albo ludzi, którzy są nadal Bibowi Fortunie wierni. Nie wiem.
0: Okay, no no dobrze. rozważają
1: ludzie w internecie, też nie wiedzą.
0: Znaczy, no bo tak, no bo w, w tym momencie jesteśmy tuż po powrocie Jedi, więc e, należy się domyślać, że Bib Fortuna. E, konsoliduje swoją władzę teraz po po śmierci żaby, kiedy kiedy to się dzieje. W każdym razie, aha, pominęliśmy krótko, że kiedy Boba uciekł nocą, Tuskenowie go dogonili i wtedy stanął do do walki mano a mano z jakimś Tuskenem, który go pokonał, po czym... Co się dzieje dalej? Aha, mały Tusken rozkazuje im kopać w poszukiwaniu jakichś. Możemy cofnąć się na chwilę do tej jaj. walki. Do tego cofamy się dobrze, poprzedniej to nocy. Bo, bo y, styl walki
1: tego Taskena, którego pokonał, jest bardzo, bardzo podobny do tego, w jaki sposób Boba będzie w, walczy, walczył. Znaczy, będzie walczył w przeszłości w odcinkach Mandalorian. I, I chyba to ta, ta sama nawet broni. No tak, za, to jest zawsze
0: Gaffi to jest on tak Taskenów
1: okay. bo, bo, No tak, ale ma taką za, zagiętą tą końcówkę tak, tak, grubiałą a, a ten na, na przykład przywódca tak Okej, okay, bo przywódca Taskenów nie ma tego tak zagiętej no, no, pewnie, pewnie jest kilka stylów wykonania, no,
0: okay. ale tak możliwe, że to jest nawet ten sam cel no no, Potem będzie no, jakby, się
1: Boba u, uczył pewnie o to,
0: Umówmy się, no jakby tak no, no Boba trafia wśród Taskenów na koniec tego odcinka za skarbę sobie ich szacunek. Oczywiście, że oni go teraz będą uczyć jak samurajowie Toma Cruza w ostatnim samurajach. Poruszamy się w najbardziej kliszowej kliszy, jaką możemy sobie wyobrazić. Co oczywiście prowadzi nas do problemu, jakie Gwiezdne Wojny zawsze mają z orientalizacją i dość swobodnym czerpaniem z różnych kultur istniejących w naszym świecie i tego, jakie przedstawiają. Bo e, Wojny tak się trochę nie mogą zdecydować, czy Taskenowie czy to ludzie, czy Taskenowie to zwierzęta. I jak bardzo, jak bardzo mamy współczuć Anakinowi, kiedy wyżyna ich jak zwierzęta, jak bardzo mamy być przerażeni. A jeśli mamy być przerażeni, to co musimy pomyśleć o Padme, która w tym momencie mówi, "Jest spoko... To no. tylko
2: taskenowie. Nie przejmuj się. Tak. A... Taskenowie są strasznie dziwnym elementem. Jakby im, pró- im bardziej próbują rozwijać taskenów, tym, tym bardziej problematyczne to się zaczyna robić. Szczególnie, że właśnie. Już... Dobra, później jeszcze dojdziemy do. Daj mi. O... <śmiech> później o tym pogadamy. A
0: tak to... A... Więc tak, więc mamy tę pierwszą ucieczkę przy ognisku, kiedy Rodianin ostrzega pozostały nasze znaczy Rodianin, który też jest uwięziony, ostrzega Taskenów, że Boba ucieka, dlatego oni potem go doganiają na pustyni i jeden z Taskenów pokonuje go w walce jeden na jednego. Co byłoby bardziej imponujące, gdyby Boba nie został na pół przetrawiony przez Sarlaka i nie był odwodniony po nie wiadomo ilu dniach na pustyni. jakby to nie jest tak, że z tej sceny możemy wyciągnąć, że a o, to taskenowie są znakomitymi wojownikami, skoro pokonali nawet Bobę Feta. To, to nie były jakby to nie była do końca fair walka, Tyle powiem. Po czym następnego dnia uroczy mały tasken zaciąga swoich dwóch niewolników na pustynie, <śmiech> gdzie oglądają napad na, na pewnego farmera, po czym mały tasken rozkazuje swoim niewolnikom kopać w poszukiwaniu pustynnych bólw albo jaj, kokosów, kokosów, z których można wyciągnąć trochę wody. Tak, bo bo
1: po co pójść do fontanny, która po prostu napierdziela na środku placu u farmera wilgoci i napełnić jakieś pojemniki? Bo to by była
2: kradzież od od Dlatego dlatego Ja się zastanawiałem, czy oni tam... oni, Oni
0: nie zabili tego farmera. On żyje na koniec tej sceny. Co? Tak mi się wydawało. Nie wiem, ja się zgrywam, przecież Taskenowie, mm-hmm. jakby Nowa Nadzieja mówi nam, że Taskenowie regularnie napadają. Nowa Nadzieja, tak, klonów mówią nam, że Taskenowie regularnie napadają na tych farmerów, więc to mm-hmm. nie jest tak, że mieliby z tym jakiś problem, chyba że jeszcze czegoś nie wiemy na temat ich kultury i zwyczajów. co też jest bardzo możliwe.
2: Dlatego ja przez moment tam myślałem, tam że do oni szli do. o sorry. Do tego ja przez moment myślałem, że oni szli na te farmę wilgoci po to, żeby tam właśnie napełnić, napełnić napaść tam na, czy w kraście zabrać wodę, a kiedy zobaczyli ten, ten napad, to stwierdzili, że dobra, bulwy nam na razie muszą wystarczyć.
0: To też jest bardzo możliwe, ale to też jest wtedy, jaka jest logika w tym, żeby dziesięcioletnie dziecko brało dwóch mm-hmm. ludzi, jeńców, którym absolutnie nie może ufać To prawda, na taką akcję.
2: To prawda. No nie ważne.
0: Może się dowiemy, może się nie dowiemy. W każdym razie kopiąc, kopiąc za bulwami Boba próbuje nawiązać kontakt z Rodianinem, próbuje się od niego dowiedzieć, czemu tam ten ostrzeg pozostałych, skoro mogli razem uciec. On mu zresztą proponował, że przed nim ukrył więzy. I ja wtedy zacząłem myśleć, że ten Rodianin to, to będzie jakaś postać, że może na przykład w następnym odcinku oni faktycznie uciekną <śmiech> razem, na przykład skuci razem i to będzie takie jak w tym filmie, którego nazwę teraz nie pomnę, że muszą w kilku pracować. Tak, ale nie, bo Rodianin odkopuje spod piasku pustynnego centaura, który za moment go zabije, po czym mały Tusken próbuje nawiązać walkę z centaurem, ale nie idzie mu dobrze, za to Boba pokazuje na co go stać, prawie jakby widział księżniczkę Leje w powrocie Jedi, bo dusi centaura swoimi łańcuchami. Zanim
2: przejdziemy zanim on, on, nie, on nie zdążył tego zobaczyć. Nie, wie, on, on
0: już był, w Sarlaku, już był wtedy. w Sarlaku On już był w Sarlaku wtedy. No. Jedno chcę powiedzieć. Że jestem, jestem zachwycony designem tego centaura. Jestem zachwycony tym, że wygląda jak gumowy rekwizyt sprzed 50 lat. Jak coś, co ten, jakaś nazywał Harryhausen mógł animować w ataku Tytanów, czy coś takiego. Mm. Bardzo mi się to podobało. Patrzę, udusiwszy centaura, ktoś go poza kadrem dekapituje, bo Mały Tasken wraca z tą głową do, do wioski. Tak, pewnie tym tempem kikiem. Pewnie, tak. <grym> Razem z Bobą, który teraz symbolicznie sam niesie swoje łańcuchy co miałoby jakby większy wyraz, gdyby przez 40 lat nie latał statkiem, który nazywa się Niewolnik 1. <laughs> swoją drogą, swoją drogą nie, wiem, nie wiem, czy widzieliście, ale Disney jakby rakiem się z tego wycofuje. I teraz jak był nowy zestaw Lego z tego modelu, to ten zestaw Lego nazywa się Statek Boby Feta. A jak nazywa się statek Boby Feta? Statek Boby Feta.
2: Ta, ta, wiedza, ta wiedza zanikła w półmrokach dziełu. Tak. To jest tak. To...
1: O chwilę. Ja muszę sprawdzić w tym. W tej grze Heroes of the Force, czy jakim tam? Ja, ja tam mam ten slajd. Galax Galaxy
2: of Heroes. Tam A. pewnie
0: wciąż jest Slave One.
2: Tam, tam chyba było Slave One jeszcze.
1: Znaczy było kiedyś przed tą całą aferą, ale nie odpalałem tej gry od, od dawna, więc. E, tak, teraz zobaczymy.
0: No i no jakby mały tasken opowiada całej wiosce, co się wydarzyło, częściowo, częściowo swoimi, w swoim języku, częściowo na migi. E, to mi się bardzo podoba zresztą w bieżnych wojnach, jak, jak czasem pokazują właśnie taką tradycję oratorstwa. i mówionej opowieści, gawełdy wzbogacanej takimi e, takim częściowym odgrywaniem wydarzeń e, na przykład, kiedy w Powrocie Jedi Sifrypio streszcza całą trylogię Ewoką to też trochę tak to robi jeszcze wzbogaca to efektami wielkowymi e, no i w tym momencie wódz tego plemienia czy tej konkretnej wioski jakby
2: w da- huje, daje Bobie, Bulwę, bulwę. Mm-hmm.
0: Tak, tak. Po tym, po tym jak mały Tasken w połowie odcinka zabrał Bobie bulwę, którą Boba znalazł po to, żeby napoić ją swojego kosmicznego pieska, co było... E, znaczy, dzieci takie są i to było urocze. E, te, ma, te małe pieski swoją drogą, one są dodatkiem z ataku klonów. Tam widzieliśmy je po raz pierwszy i nazywają się massify. Bo jak weźmiesz massifa i zabierzesz mu literkę, to staje się kosmicznym cenem. Ale też mówisz, że dzieci
1: takie są, a jednocześnie nasza kultura że no potem wodę podawały na starość.
0: E, więc tak, no to, to jest to. I to jest, to, jest, to jest tak bardzo typowe, biały człowiek pośród obcych. Okazuje się być lepszy w ich stylu życia od nich samych i zyskuje ich. To, to jest tak bardzo tak lisza białego zbawcy, że naprawdę jestem zaskoczony, że ktoś realizuje ją, że tak powiem, absolutnie
2: nieironicznie. Znaczy, to jest, no, przy, przynajmniej to jest, no, on uratował dziecko. To nie jest tak, żeby, że ta sobie której nie mogli poradzić, a Boba jeszcze pokazał. Zobaczymy, tak, chciałem powiedzieć, no. zobaczymy, co będzie wreszcie sezonu, no ale no. I co przynajmniej jakby to nie jest. Nie, nie popadają jeszcze w te klirze. No weźmy, weźmy,
1: są... weźmy pod uwagę, że on jednak jest no, najemnikiem wyszkolonym w bitwie, wojnie i tak dalej i napad ich potwór i on po prostu pokonał potwora. To nie jest tak, że o, on jest le- lepszy w stylu życia niż tubylcy. No, też nie podciągajmy tego aż tak.
0: To znaczy, okej, okay, trochę przesadzam, ale po prostu boję się, że to pójdzie w tę stronę. No znaczy, go teraz znał tak, na no. zdarzał się. Tfu, zdawał się sugerować, że tak właśnie było. No dobra, może się mylę. Odczekam to za tydzień albo sześć tygodni, jeśli okaże się, że się pomyliłem. Tak, więc to są retrospekcje w tym odcinku. Co jeszcze możemy dodać? No ja mogę dodać, że muszę coś znaleźć. Temuera Morrison ma 61 lat. Boba Fett w tej retrospekcji ma, to jest powrót Jedi, czyli 4 lata po nowej Nadziei. Boba Fett ma 36 lat. Mm-hmm. I jakby oczywiście kwasy żołodkowe Sarlaka, które pokrywają mu bliznami twarz i tak dalej, mówią nam czemu Boba Fett wygląda w tym momencie, jakby miał 60 lat zamiast 30 paru. Mm.
2: Może oczywiście też. W Sarlaku czas płynie inaczej. Tak. Oczywiście,
0: <grym> oczywiście wiemy też od, od zawsze, że na tatwin ludzie po prostu szybciej się ustarzeją. Obi-Wan Kenobi, Aleka Guinnessa ma w nowej nadziei, chcę powiedzieć, 50 lat?
1: <grym> w grze nadal jest Slave One.
0: No tak. No to nie jest tak, że wymazują to jakby z istniejących mm. źródeł po prostu. No jakby tu LEGO M- nie mó- chce mieć móc na... Moving forward... Y- Zdają mm. się unikać tej nazwy. Mm. Nie zdziwię się bardzo, jeśli, jeśli Boba w ogóle skończy z jakimś nowym statkiem na koniec tego serialu, żeby tak ostatecznie uniknąć problemu. To były retrospekcje. Wątek współczesny rozgrywa się jakiś czas po Mandalorianinie, w drugim sezonie Mandalorianina, no bo Fenek Szant, grana przez Wen, pomaga Bobie Fetowi. Boba odzyskał też swoją zbroję, więc jakby musimy być po tym sezonie, co oznacza, że jesteśmy jakieś 9 lat po Nowej Nadziei, 5 lat po powrocie Jedi, 5, pla- 5 lat po flashbackach. I tak jak widzieliśmy w scenie po napisach z ostatniego odcinka Mandalorianina, Boba zdążył zabić Biba Fortunę, który objął tron po Jabie, o czym bardzo się roztył, ponieważ źli ludzie są grubi, ponieważ Gwiezdne Wojny idą najprostszymi Kliszami i skrótami e, jakie, jakie tylko są w stanie wymyślić e, i, i jeśli zadajesz sobie pytanie, no dobrze, ale Boba Fett jest jednym typem z blasterem i ma jeszcze Fennec Shant, jedną typiarę z blasterem, w jaki sposób dwie osoby prowadzą kryminalne imperium to ja też zadaję sobie to pytanie i na mhm. razie nie wiem
2: znaczy na tak, razie... ludzie przychodzą do, do nich i składają im daniny. Znaczy wygl... wygląda na to, że przynajmniej część personelu pałacu stwierdziła, o, nowy tyłek
0: na tronie, nowy szef, spoko, taki sam jak stary szef, no bo tam widzimy jednak ktoś na tym dworze jest, mhm. widzimy, widzimy droida 8D8, 8D8, on jest z powrotu Jedi, jakby co, e- jeśli pamiętacie w powrocie Jedi złego droida, który prowadził lochy Jabby, to nie był on. Ale on jest w tej scenie, on torturuje innego droida.
2: Okej. Okay. Grago, Madbery tutaj. Uh.
0: Nie wiem, kto to. A nie, on jest What We Do In The Shadows? Tak, tak.
2: Okay. Bardzo charakterystyczny głos. Uh. Uh, tak. Uh, no i... Jakby... jakby... Ten odcinek sugeruje
0: nam, że Boba jest trochę lekceważony, ale nie w takim stopniu, żeby żeby w ogóle do niego nie przychodzić, kiedy kiedy tradycja nakazuje, żeby przyjść do nowego nowego szefa. Bo na przykład tam przychodzą do niego reprezentanci jakiegoś gangu czy czegoś. Nie wiem. Jest tam Trandoszem, (gry) który przynosi mu w darze futro i jeśli będziemy czerpać z wiedzy z Expanded Universe, to to jest skalp z Łukiego, bo to robił Trandoszanie.
2: Wow. Znaczy tak. Jedyne. Konfliktem w tej scenie jest to, że przychodzi reprezentant burmistrza Mos Espy, który, w, który nie przynosi daniny. Znaczy, w daninie przynosi wyrazy szacunku. I e, jeszcze w dodatku potem ten i e, tu, już, tu już zaczyna się fene, Fenek już sugeruje, że może oni powinni coś z tym zrobić chyba, dobrze pamiętam, w każdym razie ten, ale na, jeszcze na koniec prezydent e, mówi, że spodziewa się daniny od Bobby Feta. C- sumie, znaczy, bardzo mi się w ogóle, bardzo mi się podoba jakby ten, 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 ten majordomus jest
0: strasznie, jest strasznie, strasznie fajny. Mi się ta postać, Grago David Paskezi, który Mo- Jeśli ktoś oglądał VIP, to może zna go z VIP. Ja go nie znam, bo nie oglądałem. W każdym razie jest, jest strasznie fajny jako ta postać i teraz chciałbym chciałbym się nie rozczarować osobą samego burmistrza, bo teraz mhm. trochę się boję, że majordomus jest dużo ciekawszą postacią od,
2: od niej. właśnie, ja, ja się zastanawiałem, bo to, wiesz, to wygląda tak, że znaczy, zawsze moje... Moja percepcja t- Tatooine była taka, że no jakby Tatooine rządzą gangi, rządzą przestępcy. E, podczas gdy to, jakby t- ta scena sugeruje, że no, mimo wszystko burmistrz Mos Espy jest w sumie e, bardziej wpływowy niż inni, e, niż inni przestępcy, którzy jakby po prostu przyjmują to na klatę i składają daniny jak trzeba, a burmistrz jest tym, który. Który się tutaj.. Ten, ale zobaczymy to o co burmistrz. chodzi. Nie, to który, raczej, raczej to chodzi o to, że to starym, jest. No. To prawda.
0: Jeśli ja bym coś obstawiał, to raczej widzę to tak, że to jest burmistrz, który dotąd siedział jakby cicho i grzecznie, kiedy rządzili chatowie, a teraz jak nie ma już chatów, to jakby ugruntował swoją pozycję i tak próbuje, próbuje pokazać Bobie, że on już, on już się na to nie był gdzie zgadzał.
2: Może albo, albo się przekonamy, że to jest nowy burmistrz, który próbuje wprowadzić nowe zasady i posprzątać w tym mieście.
0: Znowu wyłudzanie haraczu od bossa gangu nie jest zaprowadzaniem prawa w tym mieście. Okay. E, Tak, W każdym razie, aha, oczywiście zapomnieliśmy wspomnieć, że nawet ten Trandoszanin, który faktycznie przyszedł złożyć jakiś no, zapłacić ten trybut, e, żegna się słowami obyś nigdy nie opuścił Mosespy, co jest groźbą. <grymne> tak, to jest piękne. <grymne> Ale tak, to, to było bardzo spoko. Tak, no i potem, po tej scenie składania hołdów tam jest jeszcze ten moment, kiedy ktoś przyprowadza dwóch pojmanych gamorańskich strażników, którzy zawiedli jako strażnicy Jaby i jako strażnicy Biba Fortuny ale przynajmniej mają tą zaletę, że pozostali wierni i jednemu, i drugiemu. I teraz głowa daje szansę, żeby zawiedli także niego. Bardzo to łaskawie z jego strony. Z e, pewnością mam wrażenie, że kucherka z tych Gamboreanów jakoś...
2: Tak, ale już, już w że zauważyłem, że tak. oni jacyś tacy są ten, e, bardziej strzeliści. Zawsze oni w, jakoś tak w, w oryginalnej trylogii to oni byli niscy i krępi. A. tak. Po w następnej scenie
0: Boba udaje się razem z Fenek Szant, żeby porozmawiać z właścicielką jednego z lokali, z którego Dżaba ściągał haracz, I tutaj C- widzimy Mosespę i rany boskie, jaka to jest metropolia. I to jest olbrzymie. W ogóle Mosespa to nie jest miasto z Nowej Nadziei, to jest miasto z ataku klonów. Tam wychowywał się Anakin, pod Mosespą urządzają wyścigi podrejserów pod i tak dalej. Jakby atak klonów już... Już sugerował, że to musi być coś większego, skoro jest tam wielki event sportowy i tak dalej, ale to jest ten drobny problem z w wieznych Wojen, który nagle zamienia Luka Skywalkera już w strasznego mazgaja, bo, bo to jego, kiedy on mówi C-Flipio, wyobraź sobie te najjaśniejsze centrum wszechświata, a my jesteśmy tak daleko, jak tylko można się znaleźć, Teraz nie mówi tego nastolatek z zapyziałej dziury, tylko mówi to nastolatek z Katowic, który chciałby być w Warszawie. W
2: sensie, Tatuin ewidentnie jest jakimś regionalnym centrum. Znaczy to, jest, to jest w ogóle wiesz, no, przez, całe, przez całe gwiezdne wojny. Ten montek, że no, Tatuin powinno być kompletnym zadupiem, na które się nikt, nie, nikt nigdy nie przyjeżdża i na pewno nikt ważny, a po prostu co chwila wracamy. Co co seria kolejna Gwiezdnych Wojen, to każda najważniejsza osoba musi postawić stopę na Tatooine, więc to, to nigdy, to, to od samego początku było dziwne. No. Tak, znaczy, oczywiście z
0: drugiej strony Luke Skywalker jest w tym momencie nastolatkiem, więc on będzie narzekać, a poza tym mieszka na farmie, która faktycznie hmm. jest w pośrodku niczego i na Tatooine nie ma komunikacji publicznej, więc on może co najwyżej raz na jakiś czas pożyczyć śmigacz od dwójka, hmm. więc to będzie ten nastolatek, z Przedmieścia albo z wioski pod Katowicami, który narzeka na, hmm. na to, gdzie się urodził. Właśnie Ale przebiliśmy
1: wciąż... długość serialu naszego Tak, odcinka, więc... więc.
0: Dobra. Uh. E, przyspieszając odrobinę, Boba wchodzi do lokalu niejakiej Garsy fuip granej przez Jennifer Bills, aktorki znanej z, ze słowa na L, starego i nowego. Okay. Nie oglądałem, nie znam. E, a który jest jakimś kasynem i salonem masażu, i cholera wie czym jeszcze. I znowu jest to prawdopodobnie najładniejszy przybytek, jaki widzieliśmy dotąd na tatwin. Można to zresztą poznać po zespole, który gra smooth jazzowy cover <grymne> tak, utworów Figrina Dana i Modal Notes. I tak, i Garsta jakby bez, bez szebrania płaci mu haracz. Boba dostaje go w w hełmie, który dał do wyczyszczenia i napastowania, bo najwyraźniej tak się robi w tym świecie. Pewnie.
2: Tak, I... Nie przyniesie worka ze sobą. Ale ja też
1: tak. przyjmowali wszystkich przywódców, żeby
0: przynosili haracze, a do niej akurat poszedł sam. Tutaj jest lekki ale, rozdźwięk. Ale Gar- Garsa nie jest przywódczynią gangu. Garsa po prostu prowadzi ten swój jeden to to ma sens o tyle, że Boba chce żeby go widzieli w tym momencie i zresztą scena i dialogi zwracają na to uwagę, bo Fenek mu mówi że powinien był się dać przynieść tu w lektyce, tak jak robią to Chatowie, Hatowie, a Boba mówi nie, chce żeby widzieli, że ja jestem inny ja ja tu będę inaczej, rządził i władał i w ogóle i kiedy kiedy wychodzą zostają zaatakowani Zostają zaatakowani przez tatuińskich ninja. Jest to typowa pułapka, którą wymyśliłby mistrz gry, który z jednej strony chce zasugerować, zaatakowali was znakomicie wyszkoleni mordercy, ale będą posługiwali się bronią, która tylko trochę was razi, bo jednak musicie wyjść cało z tej opresji.
1: I co co ciekawe, w hełmie hełmie Feta nadal są pieniądze, a Fenek ma już pusty hełm, jak wychodzi. Fenek
0: wyszła z pustym hełmem. To, no jest, tak, ale to jest ten dialog, kiedy Fenek mówi, że mój hełm nie świeci się tak jak twój, kiedy oni mi je oddają. Pieniądze były tylko. Okej, okay, to ja to źle
2: zrozumiałem.
1: Okay, myślałem, że jej pieniądze się mniej świecą. Nie. Nie.
2: Ja, tak, ja też myślałem, że ona mówi, że po prostu mniej dostała. Ale ma, ma to sens, że tylko, tylko Boba by dostał, dostał daninę na Tak, no więc hmm. znakomici tatuinscy ninja, którzy
0: są jednocześnie parkurowcami. Potem, kiedy Fenek będzie ich gonić, będą rzucać shurikenami, które mogłyby pewnie zranić albo zabić. Ale Boba i Fenek otaczają tylko tarczami energetycznymi i dźgają paralizatorami, ponieważ to ma sens.
2: W ogóle scena walki z z tymi ninjami, kiedy są otoczeni, jest... Nie jest, jest tak dobra. Jest tak, nie jest dobra i jeszcze jest powolna, no bo jakby Temuera Morrison, to jest właśnie, to, to jest taki fascynujący teraz, była historia o tym, że Pedro Pascal jakby chce mieć więcej scen bez hełmu i chciałby, chciałby się pojawiać, pojawiać bez hełmu, ale twórcy na to nie pozwalają. Natomiast Boba Fett ciągle chodzi bez hełmu, a powinien go nosić, <śmiech> powinien go mieć, bo przynajmniej wtedy bym zapominał, że pod, pod tym hełmem jest Muera Morrison, który z, cały, z całą moją sympatią do niego ani nie jest świetnym aktorem, ani nie ma prezencji. To nawet nie jest to, że, jakby, że on jest stary, w związku z czym trudno uwierzyć, że się proszę. Są jakby... Są całe filmy poświęcone jakby wiesz dotyczące starszych ludzi, którzy, którzy pokazują o tym, o czym jest. Mamy Clint Eastwooda, mamy Liam'a przy czym oni mają tę prezencję, że jakby wierzysz, że oni by ci skopali dupę mimo, że są od ciebie dwa razy starsi. Podczas gdy Temuera Morrison mimo wszystko ma prezencję poczciwego staruszka I ja, i ja w to nie wierzę, a przy tym no jakby nie ma tych ruchów, które no to jest kręcone tak, że nie nie zamarkowali tego w żaden sposób. Mm. A przy tym mam wrażenie, mm. że nawet, nawet Mingua, ym, Mingna Wen już powiedziałem? Mingna Wen spowolniła, żeby do, do jego tempa się dostosować, bo nawet ona nie porusza się, yy, nie porusza się szybko tak. w tej scenie. To Po prostu te każde wszystkie ruchy były po prostu takie powolne i nic z tego nie, nie czujesz żadnego ani zagrożenia, ani tempa yy, ani siły.
0: Dodajmy, że Boba Fett w tym momencie ma 41 lat. (grym) (grym) Tak, a jeszcze... Ja o tym mówiłem przy Mandalorianinie, że kiedy Boba Fett po raz pierwszy od lat zakłada swoją zbroję i wchodzi do akcji, to ma być taka scena, która skopie wszystkim, widzą tyłki i w ogóle, a ja nie mogłem, jakby patrzyłem na to i widziałem wujka, który na weselu wychodzi na parkiet i pokaże, że on jeszcze potrafi. I to było też dlatego, że on wygląda No on wygląda jakby zakładał ten napierśnik, a spod napierśnika wystawał bardzo wydełty brzuch. Temuera Morrison ma w tym odcinku sceny topless i on jest w świetnej formie jak na 60-letniego mężczyznę. W związku z czym to nie jest problem tego, jaką on ma posturę. To nie jest problem tego, że on przytył, to jest problem tego kostiumu ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. I w pierwszej chwili pomyślałem, że to dlatego, że oryginalny aktor, który grał Boba Fetta w Imperium Kontratakuje i Powrocie Jedi Jeremy Bullock miał ponad 1,80 m, Temuera Morrison ma tam ledwo ponad 1,70 m. No ale to kostium się dostosowuje do wzrostu aktora, więc to nie może chodzić o to. Poza tym Temuera Morrison grał Django Fetta i jako Django Fett wyglądał spoko. Więc to jest po prostu kostium, który mu zrobili tutaj. Hmm. Coś jest z nim nie tak. Coś było z nim nie tak w
2: Mandalorianie. Coś wciąż jest z nim nie tak i nie potrafię dojść do tego, co właściwie. Czyli nie miałem aż takiego wrażenia w tym, w tym odcinku. Bo bardziej bardziej mi chodziło, właśnie, że takie ogólne wrażenie jest tego, że nie czuję, że tutaj Boba Fett, Boba Fett jest wciąż tym zabijaką, no, raczej właśnie bardziej by mi to pasowało, gdyby, gdyby pokazywali, że no, musi dojść do siebie, ale on nie musi dochodzić do siebie, bo on już na tym etapie jest jakby wszystko jest z nim w porządku. Jakby on znaczy, jest...
0: no jest czy nie jest? Jakby z jakiegoś znaczy powodu jest... co chwila musi zażywać kołpieli w prawda. bakcie i zresztą ta scena kończy się tym, że Gamora nie muszą go uratować.
2: Mhm.
0: Więc on nie jest wciąż tym zabijaką, którym, którym tak, do tak, i może wychodzić. Czemu?
2: Poza no to piekiel, gdyby, dowiemy, ale, tak gdyby, jak mówisz, on ma 41 lat tutaj. Więc no no jakby... Gdybym
0: miał zgadywać, dowiemy się, że kwas Sarlaka wyrządził mu szkody w jego organizmie, po których nigdy płucach, nie wrócił w pełni by. do siebie. Hmm, możliwe.
1: No. Ale tak, wracając do tego chemu, mógłby go nosić, bo przynajmniej wtedy mogliby jakiegoś e, kaskadera używać do scen walki. Tak
0: tak, jestem przekonany, czy
2: oni i tak nie zatrudniają
0: jakiegoś kaskadera do stycznarki.
2: Znaczy na pewno, jeśli jestem, tylko że jakby ale na przykład w tej walce z asosynami jakby nie miał hełmu, więc tam musieli, musieli przynajmniej częściowo w, 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 korzystać z niego w, na, To nie wyglądało dobrze. Tak, no w każdym
0: razie Nasi bohaterowie nie dają się zabić w zasadce, któż by się spodziewał. Boba wysyła Fenek za uciekającymi hasasynami i jeszcze rozkazuje jednego złapać żywcem, co Fenek ostatecznie się uda, ale jeszcze się nie dowiemy, kto ich nasłał w tym odcinku. A tymczasem Gamoranie biorą Bobę, który został ranny w tej walce. Paralizator mu... No dostał kilka razy już tam Albo po, po bebekach, te no. rany, które hipotetycznie zadał mu Sarlaki, które nigdy się nie zagoiły, odezwały się przez ten wysiłek. I no w każdym razie musi wrócić do swojej odżywczej kąpieli, po czym dostajemy te ostatnie flashbacki, które już sobie omówiliśmy. Na razie jeśli chodzi o, e, o ten odcinek, to, to jest tyle. Tam był jeszcze po drodze ten pościg Fenek za uciekającymi parkurowymi tatuńskimi Ninja.
2: To było e, fajne akurat.
0: To było fajne, prawda? Mam, mam wrażenie, a, że, a ta proszę, ta, że kostium Fenek jest
2: trochę na
1: nią za duży. O, odrobinkę hmm. mam wrażenie, że to jest takie, takie trochę małe dziecko w za dużym pancerzu po tatusiu. Nie wiem, tak trochę nie pasuje hmm. do niej.
0: Zastanawiam się, ale nie, nie, nie czekaj, ona, musi, ona była wymyślona na potrzeby Mandalorianina. Zastanawiam się, można by porównać jak wyglądała w tym pierwszym sezonie Mandalorianina i czy, czy jakoś zmienili ten hełm, bo ona teraz, ta postać jest teraz w animacji. leci teraz serial, który jest luźną kontynuacją Wojen Klonów, The Bad Batch po polsku to jest brudna zgraja, brzydki szpa, nie wiem, nie wiem jak to jest po polsku, jakoś jest w każdym razie to jest to grupie klonów, komandosów którzy jakby wyszli z laboratorium nieco inni, bo tam są wszyscy zmodyfikowani na, na unikalne sposoby. Przy okazji wybielili im skórę, bo nie bardzo wyglądają na maorysów. W każdym razie tam, tam Fenek Szant młodsza o te 30, nie, 20 lat się pojawia w pewnym momencie, więc zacząłem się zastanawiać, bo w momencie, gdy jest animowana, to wtedy ma sens, że bardziej uwydatnili ten hełm i tak dalej i może teraz w Bobie Fecie dostosowali ten kostium tak, żeby wyglądała bardziej jak w animacji? Zgaduję. Whatever. E, tak, e, jeśli chodzi o kwestię, co, co dzieje się w odcinku, jakie słowa padają, Kamil, to zasygnalizowałeś wcześniej, pochylmy się nad tym, dajmio, bo ja tego nie rozumiem. To znaczy, ewidentnie przywykło się nazywać tatuińskich gangsterów i szefów wszystkich szefów słowem dajmio czyli japońskim tytułem Lorda Feudalnego.
2: Nie jest że, to... Ewidentnie znaczy... chcieli, chcieli mieć e, kapo, ale nie chcieli jakby iść tak dokładnie, żeby nazywać, żeby nazwać, że to będą, to będą kapo, szczególnie, że e, ten e, wojny, wojny klonów idą, idą mocno w, e, we włoski, włoski charakter hato, e, hatowskich gangsterów e, na Tatooine. Uh, uh, więc postanowili odbić w trochę innym kierunku ale, czemu ale on jest jeszcze
0: okej, okay. znaczy, po pierwsze to jest po prostu, to jest strasznie dziwne że po prostu wzięli słowo po japońsku i ja, ja wiem że to nie, prawdopodobnie nie jest pierwszy raz kiedy Gwiezdne Wojny po prostu biorą obcy język, ale zwykle mieszały je jakoś z innymi Ale gdyby oni chociaż wzięli ojabun co jest japońskim słowem na szefa gangu to bym to zrozumiał, ale daj mi.
2: Że to jest taki, jakby nic do tej pory, nie, nic innego na Tatooine nie ma tego japońskiego, czy nawet. Nawet. nawet raz, są tam Ninja. Znaczy, właśnie, ale nawet jak na, jak na to, że robią pust, pustynną planetę jakby i na historię pustynnych planet w science fiction, to Tatooine jest mało orientalistyczne. Jakby nie ma tam w, nie, nie idą w, te, w to, że to jest bliski wschód. Czy ten... Nie,
0: kompletnie. No tak, no bo ludzie pustyni są rdzennymi Amerykanami, a nie Beduinami, tak? Tylko że no, trochę są.
2: No dobra, tak. A, no ale jakby w samej kulturze tatuin nie, nie ma takiego takich bezpośrednich nawiązań. Okej, okay, w tym momencie mam w głowie Dune bardzo mocno, która jakby idzie w kierunku, w kierunku orientalistycznym na pełnej kozie, ale gdzie jakby Tatooine ma tego elementy, bo Gwiezdne wojny mają tego elementy, jakby są, są pełne jakby taki właśnie zapożyczeń z różnych kultur, ale jakby nie mam takiego wrażenia, że Tatooine, Tatooine to jest, to jest bliski wschód. Natomiast tutaj jakby sięgają jeszcze po po japońskie słowo w kulturze, w której jakby nie widzieliśmy do tej pory takich nawiązań, Przynajmniej ja ich nie kojarzę. Nie wiem, chyba, że wiesz, chyba, że ty masz z znaczy, swoją wiedzą z na, na tego więcej. Ale... Na
0: Tatmuń absolutnie nie. W Mandalarianinie jak jest odcinek za Soką, no to on jest jakby bardzo inspirowany samurajskim i po prostu jest tam japońska wioska w kosmosie.
2: że znaczy, tak, to bardziej jakby pasuje do charakteru jakby serialu który jakby czerpie z tych wzorców, ale może nie któryś, do świata.
1: Może któryś z ojców założycieli świata przestępczego na Tatooine pochodzi z planety właśnie, gdzie to tak jest nazywane, no, może.
0: No, pewnie, to wciąż jest cholernie, cholernie dziwna decyzja na poziomie jakby, że ktoś na to wpadł i, i to zrobili. Nawet jeśli ma to jakieś wyjaśnienie w tym świecie, jest to po prostu dziwne.
2: No no tak, no jakby Gwiezdne Wojny, gwiezdne wojny tak mają. Najwidoczniej postanowili i postanowili nie uciekać od tego. Myślę, że
0: nie ma co tego ciągnąć. Jakieś ostateczne, Rafał wspominałeś, że byłeś trochę rozczarowany.
1: No głównie tym, że jest to serial dla czternastolatków i jednak, kurczę, nawet jak ci gamoranie przyszli z odsieczą, to siekali ostrzami prawdziwymi i tak naprawdę równie dobrze mogłyby to być kijaszki jakieś. No... A no, ty czekasz Strasznie na tę aż będzie bryzgać po Nie, ścianach, powiesz, a bohaterowie flakach. Tak, dokładnie. Mieli, mamy byłego w łowce głów, który staje się Nagród. szefem świata przestępczego na najbardziej zapyziałej i brutalnej planecie we wszechświecie. I... A asasyni używają, kurczę, poganiaczy bydła. No, no,
0: bitch, please. No, to, to była dość żenująca zasadka. Być może w następnym odcinku dowiemy się, że ona specjalnie taka była. Że mm-hmm. mieli ich zabić, mieli tylko sprawiać wrażenie, że próbują ich zabić poganiaczami bydła. Ja jestem,
2: ja jestem zawiedziony tym, że Kompletnie nie potrzebowałem tej drugiej warstwy z przeszłości Boby Feta i jakby nic nie wniosła dla mnie do... Ja rozumiem, że prawdopodobnie ona zostanie rozwinięta i być może czegoś się dowiemy w późniejszym sezonie. W tym odcinku ona niczego nie wprowadza. Nie jest mi zupełnie do niczego potrzebna, a zabiera czas na to, co mnie naprawdę interesowało. Tak?
1: A jednocześnie dla mnie z kolei właśnie ta retrospekcja była ciekawsza niż to, co się działo w obecnie. Znaczy,
2: to, a to jest drugi problem, że to, co się dzieje obecnie jakby jest nieciekawe. Z drobnymi są, drobne elementy, które mi się podobały, tak jak ten major rozmowa z majordomusem, gdzie hmm. właśnie to jest to jest dla mnie bardziej kino gangsterskie, gdzie jakby wszyscy są dla siebie uprzejmi, ale widzisz, że pod spodem, pod spodem coś się się dzieje i ktoś tutaj zginie. I znajdzie
1: głowę Banty w w pościeli.
2: Właśnie takie elementy są dla mnie ciekawe i chciałem czegoś więcej. W związku z czym to, że serial dzieli uwagę na te dwa wątki sprawia, że żaden z tych wątków nie działa sam z siebie i nie jest odpowiednio interesujący i nawet nie ma jakiejś obietnicy na kolejne nie nie skończyłem tego odcinka na zasadzie, że tutaj nie było jeszcze nic ciekawego, ale widzę co próbują co próbują wprowadzić i jakie elementy będą później rozwijać no bo prawdę mówiąc jakby właśnie Boba Fett uczący się pod okiem Taskenów, nie wiem, co by to miało wprowadzić. Wiemy, że Boba Fett jest, jest zdolnym łowcą nagród, jest, jest zabijaką i to, że Taskeni go czegoś nauczyli więcej, nie wprowadza dla mnie niczego ciekawego dla tej postaci. Natomiast to, co zostało pokazane w wątku na Tatooine, znaczy na, jakby w, że tak powiem, współczesnym wątku, w Mos powiedzmy, to, to jest dla mnie jakby ciekawe teoretycznie, bo na to liczyłem, ale właśnie nie, ale, ale nie wprowadza niczego, czego bym się nie spodziewał przed, przed końcem drugiego sezonu Mandalorianina. Czyli dokładnie no takie, no tak, no Boba Fett teraz musi sobie poradzić jakoś, żeby zyskać szacunek miejscowego półświadka, i, i zbudować zaplecze polityczne. No mhm. Tylko, że nie mamy nic pokazane, w jaki sposób on to robi, jakie ma plany na przyszłość e, i co właściwie chce tutaj, tutaj osiągnąć poza jakby takimi drobnymi rzeczami, e, których można by się było i tak mhm. domyśleć. Więc e, żałuję, że tego nie rozwinęli. Najpierw, czemuś, że mogli jakby najpierw, najpierw się skupić na Mosespie a później wprowadzić wątek z taskenami e, i Tylko, prostu... że on i tak jest tu po nic. Tak, no ale... To jest krótki serial.
0: Chyba, że wymyślili coś naprawdę ciekawego, co chcą nam pokazać w tej retrospekcji, ale wątpię, żeby miało tak być. Jakby nie mam nic do dodania, bo Kamil jakby powiedział wszystko to, co ja chciałem, to znaczy, nie będę powtarzał, powiedział wszystko to, co ja chciałem. Czego bym bardzo chciał od tego serialu? Żeby pokazał mi, czemu Boba to robi, poza takim, no, no prawdopodobnie w brzuchu Sarlaka stwierdził, że Czegoś mu brak w życiu i chce sprawiać czegoś nowego. Chciałbym, żeby ten serial dał mi jakiś powód. Jeśli chodzi o przewidywania, właśnie przyszło mi do głowy, skoro nie robią już tych pojedynczych filmów gwiezdowojennych, najwyraźniej, strzelam w ciemno, być może zobaczymy... O mój Boże, jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? Denerys. De- De De jak ona się nazywa? Aktorka.
2: No, nie, nie Olivia, Jesus. Nie? Coś Clark, prawda? Tak, właśnie Clark, ale... Olivia Clark? Nie. Emilia Emilia Clark. E,
0: strzelam w ciemno, że Clark. zobaczymy Kirę w tym serialu.
2: Ha, zapomniałem. Gdyby
0: miała gdziekolwiek wrócić w tym momencie, no to tutaj.
2: Znaczy, jest jedna rzecz, która mogłaby dla mnie uratować wątek Taskenów i połączyć się z tym, co widzimy w wątku teraźniejszym. To znaczy, jeśli... E, Jeśli Boba Fett doświadczy jakby tego, co właściwie, jak żyją Tuskenowie i ogólnie jakby tej tej niesprawiedliwości, która panuje na Tatooine i być może to jest coś, z czym on po prostu postanawia walczyć jako daimio z półświadka w w Mosespie.
0: Wtedy zrozumie, że sam przykładał się do tej niesprawiedliwości i był częścią systemu, który krzywdzi ludzi. No właśnie,
2: można... To jest właśnie te, ten problem, że jakby to jest wątek, który bardzo łatwo poprawić po prostu w sposób taki, który będzie, będzie totalnie cringe'owy i po prostu będzie sprawiał, no, OK, okej, dobra, super. Ale, jest w te, ale da, się, da się to też zrobić w taki sposób, żeby po prostu Boba Fett rzeczywiście zobaczył, co jest nie tak z Tatooine na takim szerszym poziomie poza tym, że wciąż mają niewolników i pełno, pełno to... przestępców. I chciał coś z tym zrobić. I może w szerszym poziomie tego, jak jak są traktowane jakby planety planety tego zewnętrz- zewnętrznych rubieży e, w kontekście tego jak... sugeruję, że Boba Fett poprowadzi lewicową rewolucję to
0: jest właśnie ten problem nawet jeśli twórcy mają taki pomysł to wzięli do tego postać, która była dotąd kompletnie amoralna hmm. jakby gość łapał ludzi, zabijał ludzi albo łapał ich i przekazywał żeby zostali zabici albo poddani torturom i zabici
2: i on teraz ma się przejąć krzywdą drugiego człowieka? Znaczy mówię, no to jest, to jest coś, co właśnie podejrzewam, znaczy nie, nie to, że podejrzewam, ale mogliby próbować wprowadzić w tym wątku z taskenami.
0: Wiesz, czego a? się boję? Wiesz, czego się najbardziej boję w tym momencie? No. On się zaprzyjaźni z tym małym taskenem, a potem tak? ten mały tasken straci swojego rodzica i Boba dostrzeże, o nie, to tak jak ja straciłem swojego rodzica i to od teraz się zmienię. Boję się, że tak będzie.
2: Aha. Czyli zasadniczo będzie miał swojego grogu. Uh, Myślę, że ja mówię, na dzisiaj. Nie wiem, co, co planuje. To jest największy problem z tym, z, ty, z tym odcinkiem. Pierwszy odcinek powinien mi wyznaczyć drogę na resztę sezonu. A ja nie mam zielonego pojęcia, co oni właściwie yy, chcą z nim zrobić.
0: Znaczy, są seriale, w których to jest zaleta, tak? Oglądasz Legion i masz takie, nie mam powiedzieć, co tu się dzieje, ale nie ma jakiejś
2: ale tak. A tutaj jest jakby
0: bardzo prosta akcja, po której zostajemy trochę niczym. E, wrócimy za tydzień. Myślę, że mm-hmm, na dziś mm-hmm. wystarczy.
1: Tak. Kończymy pierwszy odcinek ostatniego sezonu Kosmiczek Kowbojów.
0: E, bywajcie na tym szlaku, towarzysze. Jeśli brakuje Wam space opery, jakimś cudem, e, serdecznie polecamy Wam Astrofunk, czyli nasz aktualny sezon sesji na Podsłuchu, w którym rozgrywamy własną historię kosmiczną. Co prawda kowbojów tam nie za wiele, ale Rafał gra taką trochę kosmiczną kowbojką, a przynajmniej jeśli ktokolwiek jest tam blisko tego typu postaci, to to właśnie bohaterka Rafała. Także polecamy się również w tamtym podcaście. Sesje na podsłuchu są też filmem na YouTube, jeśli chcecie widzieć nasze twarze, jak się ruszają, jak mówimy. To tyle. Cześć.
2: Na razie. Do zobaczenia na szlaku. Aha, ukradłem ci teks, Rafa. In Spain, Spain, Spain.